0: hello 你好，欢迎你收听这一集的《自由工程师的冒险人生》。上一集我们邀请到前电商 PM， 现在为职业 DJ 的克劳德，和我们分享他如何转职成职业 DJ， 把热情当饭吃，在现实的一顿毒打当中，慢慢摸索出一条把饼做大的路。如果你还没有听上一集，欢迎你先回去听，再听这一集。那这一集呢，克劳德会继续跟我们分享更多他作为创作者和自由工作者如何保持他专业的秘诀哦。好，那我们就开始这一集吧。那我还蛮好奇，就是因为你是就是在三十后半之后成为全职 DJ， 那你有觉得说是在成为全职 DJ 之后有没有就是什么地方是让你有点惊讶？就是。像你刚刚说，就是本来想说，哎，我就是经营我的非主流的小圈圈就好，但后来发现，就是现实的毒打之后，就觉得不行这样做，要开始想办法，就是不只是去抢别人的饼，还要把自己的饼给养大。呵呵因为你抢别人饼，永远就是那一小块饼，那还不如自己把饼做大嘛。那我就很好奇说，说除了这些之外，你有没有一些就是，哎，觉得跟你原本想象的有点不太一样的东西？
1: 因为这几年分众这件事情其实是非常明显的嘛，就是大家会可能因为演算法或怎么样的关系，所以大家都很容易推到自己想要的东西这件事情。我原本一开始出来会觉得就是啊，我自己的东西其实很容易在自己的圈圈，就是会有一个稳定的收入这件事情。可后来就发现，就是那个圈，就是那个圈圈，就是太硬了，太小了。然后就变就是，而且我原本想说啊，我只要放一些就是这些人，第一个这些人可以养我，然后再就是就是慢慢的我定去做，然后可能就就这样子的话，然后慢慢就会有一些其他人就对我东西有好奇心，或者是说，哎，其他人就是他会专注的去听你在放什么之后，然后去去了解你这个样子，就后来不是啊，就是大家只要听到自己不懂的，其实就是说，哎，你可以放一些我们听得懂的东西吗？就，然后我就想说就。这么没有耐心嘛？我当然就是那个时候不是这个样子嘛。可是这这那个冲击其实蛮大的，因为我觉得我以前是很会专心听音乐的人，就是因为我觉得在我小时候的背景的关系，对我们家就是算是有，也不是刻意而为之啦。但是就家里面其实以前会有练乐器这些事情，所以变就是你对音乐这件事情，其实你会尊重，或者是你会去听这个样子。然后如果不是你要的东西的时候，其实你就大可就是离开，你也不会怎样。可是我觉现在社群媒体其实让大家耐心都降到非常非常低，就那个低到就是我今天不熟，就代表这个东西就不是我要的。可是有时候不熟不是不好，它只是需要一点时间让人去了解。可是大家现在对于这个年代，这也是我后来观察，就是大家现在对音乐这件事情，其实要的是一个娱乐性的共鸣这件事情。真的共鸣会变成，就是我跟你之间对这东西有话题，然后我们可以过得很开心，然后大家可以 hang 很熬。然后，但是他们不是很在意歌本身是什么，可是那就变成就是音乐这件事已经推到变成是一个社交工具这件事情。甚至甚至，如果你看就是近期的 Instagram 的 Reels 或者 YouTube Shorts 的情况，你都会有人说，就是现在用什么样的音乐，你换来流量最大。就他一次次要次要再次要的情况，我不会说这样子的做法不好。坦白讲，它是一个策略。可是如果以我们自己在做音乐内容产业的人，会变成就是，既然这样会比较多钱，那我其实就只做这样的东西就好。对，可是那个东西就会变，就是搭的东西就永远都变得很无聊对，没错，都听起来都一样。对啊，就是就是，而且就是大家的东西，就是他只会对这东西有反应。为什么？因为他换了流量，或者是关注，或者是触及最大。那这东西其实是我出来的时候，我没有认真去思考到的事情。可是出来之候，这个冲击超大。现在一些 DJ 他可能就是只放大家熟的东西，或者是就是讲直接也就是抖音歌啦。呵呵对，然后抖音神曲，对对对对，抖音神曲或怎样。可是这个东西，我就是关键，就是在于是，如果你今天都放这些东西，那你的 personality 在哪里？就是你放这些东西，到底是大家会记得你吗？我就是会好奇这件事大家会记得 DJ 他其实背后会有一些呃，我觉得技术或者是思维或者是面对音乐角度这件事情。但如果都被这些关注度很高的音乐或者是很流量的音乐被。吸引的情况之下，那 DJ 的角色到底在哪里？就是他很多细节是没办法被注意到的。那我会觉得，如果今天 DJ 有人都会是选择这些流量很大的音乐，其实到最后 DJ 的角色其实会模糊化。<音樂> DJ 都会放很流行的东西，当然也是有一一次很流行的 DJ。可是我会一直在反过来思考，那到底对于这个人在经营这个职业里面，他的优势是什么？然后有些人当然。就会知道，就是他今天就是要放流行，所以他的爱马优是放在外表我自己就会觉得，就是我会想要专心在内容这件事情上面。那会有这样的着意点，是因为后来我自己的观察是，如果以台湾在听音乐的角度上，我觉得专业大概占一层，然后大大概是两层到三层，但因为分这种关系，其实大概有六层是所谓的灰色地带，就是大家会乱听，就是会因为。快演算法，然后就是他可能听了一个乐团，他就说啊，你也可以听什么，然后就一直轮播，然后就会对这样子的感觉音乐会有一些概念，然后所以他会默默在开发一些就是潜力的团或怎么样之类的。台湾有很大一个灰色地带的，但就是我觉得这个东西很好玩，是这也是成也演算法，败也演算法。就是我曾经有碰过一个经常来听我演出的人，他那时候我们就我下班，然后他就来找我聊天。说你平常到底是怎么去找到这些音乐？我就说，我说为什么你会这样他说我在演算法听音乐，听到最后就是这些我都喜欢，可是我没有一个我是记得的，性太高这件事情，嗯，很麻木。就是他判断你喜欢这个所以我就也推给你这个，一样，然后推到最后就是、哦、我怎么听都然后、啊、我就哦好喜欢，可是我就我喜欢这个氛围，可是我谁都不记得。所以说会麻木掉，然后到最后你对谁都没有印象，然后他就慢慢变一个 background。Spotify 就对于 artist 来讲，就是那个数字会增加，可是你不一定知名度会增加、嗯
0: 。因为大家只记得那个感觉，但
1: 是记不得是谁。对，然后最后就会变，就是它就是工具化这件事情。其实我会觉得，就是其实音乐本身他自己其实有很多的 story 在，或者是它有一些美角，甚至是。他在为什么他编曲想要用这样子，是因为什么样的故事所造成的？那个时候我的那个，他不能算粉啊，我因为我都说，因为常常来听我演出的，我通常都就是说他是监工仔嘛
0: ，监工仔，<笑>我都说是监工仔，
1: 来确定你有没有好好放映。对对对对对，因为我真的有碰过那种，就是他就是很常来，然后就是有一场，然他又来，然后然后他可能听了前面之后，然后他突然就摸摸宝块说，哎。这个是跟上一次放的内容有点像，我说靠腰这样也会发现，然后我就哇，这样不行哎，就是真的还是要认真做功课这件事。大家其实都在看走到哪里这件事情，所以我后来都不会说这群人是粉丝，就是很常来，我都说啊，就是监工仔，就是远远就会看，然后就哦今天到底会放怎样之类的，然后有些真的会给回馈，然后我就觉得哇，这个其实我蛮开心的，就是这些。跟着你一直往前走的这件事情，其实是一个很开心的一件事情。嗯，对。然后就是回到刚刚，就金光仔问那个听音乐这件事情之后，我其实后来就有认真在想，就是哇，其实还是有一票人是想要再去想办法去聆听到更多东西的。那你可以给予什么？就是你身为 DJ， 除了你在台前演出、一起会这些内容，你可以给予这些东西，那你在平常的时候还可以给予什么样的东西？然后我就开始认真在思考这件事情，后来就是才会有，每个月的定期的就是 p o s y 这个月觉得该听的东西，然后也开始在思考，就是因为我现在主要曝光的管道都是 Instagram 嘛，嗯，都会在思考，就是那如果 Instagram 贴文跟线动的角度上面，我可以给予什么样的东西？我的文字或者是我的排版可以怎么样让这些人可以再去对这样子的音乐去做关注？所以开始会从。大家关注的媒体的角度，然后去慢慢去扩增一些自己的想法或者是一些思维进去，这样子等于是有点缓慢的在累积自己的受众然后让这些灰色地带的人或是在主流边缘的这群人，然后慢慢的他有更多聆听的可能，这个样子
0: 。嗯，就是我觉得蛮有趣的，就是说。我觉得音乐不只是用耳朵听嘛，因为我觉得大部分人而言，音乐可能是一种，就是比如工作的时候听，或者在某种氛围下，今天觉得朋友来很开心，就打开 Spotify 开始放音乐这样子。对,对对。但是我觉得 Cloud 很有趣、哦，就是我觉得就是比如说像你在 Instagram 上的分享或者行动，就是让大家从另外一个角度去看到音乐，就不只是用耳朵听而已。呃，也可以用眼睛看，或者是用身心灵去体会这样子，我觉得还蛮酷的。然后另外一个我觉得还蛮有意思的点，就是我觉得作为一个创作者，就大家可能都以为就是创作者是创作能量很高这样子。其实我觉得创作者他的能量是来自于他的听众或观众，像我的听众或是我 Facebook 呃 Instagram 上面粉钻上追踪我的人，他们给我的回馈，就是对我而言是。不只是动力，有时候是就是帮助你变得更好的方式。所以我觉得，就是创作者本身并不是只有他自己一个人，呃，更多的是他的受众们，就是怎么样去塑造这个创作者。所以我觉得还蛮有意思的。大
1: 家对于 DJ 这件事情，当然会觉得就是啊，他一定是 Party 才需要 DJ 或怎样。可是我以邻近的国家日本来提好了，就是。日本，它其实会有非常多样貌的 DJ，Party 的会有选取类，擅长营造氛围的都有。因为我其实会进到这个职业的有很大一部分，其实受到日本影响蛮大的。以亚洲地区来讲，日本算是很多相关知识的第一线，他们就会 query 之后，然后去统整出一个自己的解读的脉络嘛，然后我们再从这些他们的资讯，然后再去做消化这个样子。所以日本对我来讲是一个很重要的知识来源之一，这样子你就会看到日本其实有非常多样貌的 DJ， 然后甚至是唱片行超级多这件事情。因为像在疫情之前，然后我是每年都会去一趟日本，每年都会去逛唱片啊，或者是看表演或者怎样子。那每次看到唱片行，然后都会第一件事情就是第一天就会觉得，干好爽，就是怎么这么多片，然后就台湾都没有这个量。然后第二天、三天那个挫折感是逐日累积的，就是那个挫折感是我看到这种多片，可是我不知道我要从哪里下手，就是力量是不足的。然后就是，就是你看到身边有人叫默默，然后走到一柜，就你完全没看过的东西，然后就拿出来，然后就走就去结账。然后你可能就是，我有一次就是看到这个人拿什么之候，然后拿去 Google， 然后想说哇，为什么这个人可以知道这个人是这么厉害？然后我就一直在想这个事情。然后后来我就觉得就是。哇，知识量这件事情其实很重要的。你当然可以放大家都喜欢的东西，可是我们讲更直白一点 ，party 这件事情不是你的生活的全部。就是你生活有非常多面向，就例如说独处的时候，两个人的时候，或者是天气，就是晴天、雨天、冷的时候、热的时候怎样，它其实都有对应的心境嘛。那这个东西其实 DJ 应该是要有办法透过音乐把。每个生活的样貌，尽量去表现出来这个样子。透过音乐这个媒介去想办法，去把每一个人的当下状态或者是氛围的情况，就尽可能去表现出来。因为永远都 party， 会累耶，真的累嘞。你没有每天都 hyper 呢，你也会有 emo 的时候啊，对不对？是，對,对啊，对，所以。我其实会比较尊重，就是我自己的状态，甚至是当下大家的状态，然后去放该放的东西这件事情。当然，每个场合都有每个场合他要的主题或怎样，可是你不可能就是我今天是 DJ， 说所有人都要带嗨这件事情。我然后再加上我这个年纪了，就我真的是不喷吧，一直嗨下去。<笑>哦，而且那个嗨，我会觉得有时候会太假、太累这件事情。对，所以我比较希望就是一定要在放一些东西上面是我自己的状态，我觉得是反映到我的心情、我的心境，甚至是我自己在面对这些人事物的时候，我感受到什么，给予适合的东西，这件事情其实对我来讲比较重要。我可以跟你讲一下，就是我自己在做住店的时候，我通常会怎么样去排我今天的内容，这样。就我现在固定都会在 basement， 就是楼下咖啡，在靠近国父纪念馆那个地方，每个月的周五或者周六，然后看排班，然后去放歌这样子。然后我通常在做驻店的放歌，第一件事情就是我当天起来的时候，第一件事情就会先去外面走个半个小时到一个小时，我会先。感受一下今天的状态是什么样，就是天气、人，或者是今天的感受是什么，然后最近的状态是怎么样。有可能边走，然后边去体会一下，然后看一下自己的步调，或者是走周围的人的状态是什么样。脑袋可能有浮现一两手，我觉得今天很适合今天的东西，我就会回去了。我就会把这些东西装出来之后，然后开始做牌，然后开始去排说啊，我今天想要诉说什么样的内容，这样子。就这个有点像是在磨练自己的观察然后把你的观察到的东西尽量去具现化这件事情，这样子
0: 。觉得你刚刚讲的这个算是也是对我的一个提醒。我觉得很多人就是会把自己的生活排的非常的满，然后满到没有任何的空间去，像你说的，就是去观察这个生活周遭的事情。其实我觉得久了也会变成有点机械化，就是你就是很麻木了，一直在做你的工作，然后没有新的东西。所以其实我觉得你刚刚讲的那个方法很好，就是比如说工作之前可以花一点时间散步啊，然后
1: 静下心来观察一下周遭的环境，其实会对工作会有一些帮助。因为我自己可能去外面接案子，然后要准备上台前半个小时到一个小时，我自己都会，因为假设我今天很提早到一个场地的话。然后我可能大概知道这场地的状况，然后我可能上台前半个小时，我可能就会先离开这个场地，先出去外面，然后先调整一下自己的。我我通常会讲这个叫调息啦，调息<席>，对对、啊，很玄学。可是对我来讲，它其实就是调息。那个调息其实是你要回到你自己的中心里面，你越在那个场域里面，你其实会不小心用太多理性的东西去分析掉很多事情。然后所以我会。特意的会先离开那个场地，然后先去他的附近再走一走，然后重新去观望一下自己的状态是怎样。第一个当然是先让自己先稳定下来了，然后再来就会是你稳定下来之后，然后你就会再沉淀下，然后去慢慢的让你自己去处一个你要准备上台的情况这个样子。然后要上台之后，然后你就可以更快的、更及时的进入在那个情境。你中间有个 interval 的时间去帮你去做一个 switch 的动作嘛？我们通常假设我们自己在放歌的时候，我们也会去看我们今天是在第几版就前、中、后。有时候会你要放的内容跟情绪其实是有差别的。假设你今天看到大家都很嗨，然后觉得哇，我要延续这嗨，然后结果一放就大家累了，那怎么办呢？对，但但你可以做及时的调整，可是我会希望是这个东西是更在大家的状态里面，所以我通常会希望我会先抽离，先抽离之后再进去，你就会进入一个你已经准备好，但是你更客观的状态去知道大家现在要什么，那就可以更能够跟大家结合在一起，或者大家更容易到你的状态里面这样子
0: 。好酷哦！<笑>那我们今天都是聊了很多跟就是 DJ 跟音乐有关的事情啊。就是不知道就是说，因为你之前就是职涯上是做一个完全不是 DJ 做的事情，那我不知道你成为职业 DJ， 或有没有发现，就是在你之前的职涯里面累积的一些技技能啊，或是一些软实力啊，有应用
1: 在你的 DJ 的职涯上面？哦，很多哎、欸，超级多，我真的是要感谢钱东家，<笑><笑>没有因为因为。因为因为我觉得我待的产业其实是，就是金融业或者保险业，它其实算是一个政府高度监管的产业嘛。所以你在想很多事情上面，或者是你在面对客户上面，其实你不要第一个在思维上面，你都要往那很极端、很糟糕的情况先去想，最惨、最惨、最惨会是怎么样。然后你想到了之后，然后就去想说这个情况你可以怎么样去处理。想不到也没关系，但是至少知道最惨会是怎样，所以你前面可能可以先做到怎么样，让这个机遇养。你不可能完全防堵，可是你至少要有一个心理准备这件事情。然后你你知道之后，然后你就慢慢，其实你会对你今天这个案子的前中后准备的上面的话，其实会有一个你知道你可以做到什么样的程度，因为我觉得。DJ 算是个 artist 的这个角色，可是 artist 有时候太没有边界这件事情，我觉得是对于甲方来讲是一个困扰的一件事情。要尊重 artist 的发挥这件事情当然很重要，可是我觉得 artist 本身也要尊重甲方的立场这件事情。因为我自己在做事上面，我会希望是双方都要彼此互相尊重的前提之下，才可以把这个活动做得好嘛。因为你今天请我或者怎样，不是上对下或者是下对上，而是我们今天一起把这件事情做好。我的思维的这样子，所以因为我待过甲方，然后我也常跟乙方。就以前以甲方角色，我以前很常找一些乙方厂商嘛，然后我就是我大概知道乙方想要的东西是什么，然后的是思维是什么。那现在换我变乙方之后，我可以看甲方，我可是因为我待过甲方，所以我知道甲方现在的状态是怎么样。我在换位思考这个这个情况下，会比直接当 DJ 这件事的人会比较好一点。我会比较知道甲方要的东西什么，所以会变成就是，例如说我在碰到一些商案、大型商案，或者是有规模的小型活动，甚至是婚礼这种，我都会写 proposal， 就是那种很小很小那种活动，我都会给一个选取上面的参考。今天的氛围是什么样？为什么我要选这些？然后还有一些参考，为什么我针对这个活动上我要去选这个方向？然后如果他认同这个方向，我就可以以这个为主轴再去做扩散。就是我慢慢的去找类似的东西，因为我觉得这件事情其实蛮重要，是大家要信任你的前提，是你要先给予足够的资讯，让大家知道你提供的东西是站在这个基础之上。然后对于我们的角色来讲，我们先提供其实是先让我们对这個活动有一定程度的认知，会变成就是你今天可能同时有八个到十个案子同时在跑，你可能一天可能要放到两场到三场。可定你能不能快速的 query 或者是快速的知道说，我今天这场要放什么？所以你在前面的对焦是超级无敌重要的，所以会变成你在结束要去跨到另外一 case 的时候，你马上就知道我今天要准备内容什么。你有一些自己先整理完的依据去做，那你这样的话，你在 pick o u t 的时间才会比较短嘛。那这个就是以前 PM 的经验有帮到我。你就是因为 PM 不可能，就是我今天就是专心做这个案子，就好像不可能嘛。就是你一定好多事情，那你要 drop 跟 pick up 的那个时间要快，其实前提是你要把很多你每一个节点，你要写的非常非常清楚嘛。就是尤其你案子量一多说你记忆力是不可以被信任的，不能被信任的时候，那你的前期的每一个。节点其实就非常无敌重要，就是你这个人沟通到哪里，或是你提供什么样的资讯，或是你的内容同等是什么，那这个人对于这个内容有没有一个概念，或者是有没有一个共识，这件事情其实很重要。那我就会基于这个共识之下，然后去做准备，然后但我我不会准备到100分，我会准备到大概我心中的80分。其他你讲可能80分已经是他们的90到9十五，可是我不会把我 push 到那个一百，因我100是。当下大家跟我怎么互动才会达到那个一百？但是 even 就是这个东西，其他就是变数，它是动态的嘛。那这东西其实就是你不能保证你每一场都是炸场，这这怎么可能？因为你今天要做一个很沉浸式的演出，你要炸场，太违和了吧？所以我觉得关键还是在于是，你今天能不能在这样的主题之下，好好把你的东西阐述好？可是。你的阐述的东西，你要有所本嘛？那你那个本你前面跟人家所定交的一些内容，然后也从这样的内容上面去做准备。那会来多少观众，或者是那天会有什么样 chemistry， 其实是很吃当下的。那再怎么看，你都有之前的 base 做基础去演出，所以自都会有那个80分的样貌嘛。它、啊、其实就是期待值管理啦，<笑>真的、啊、可是我觉得很多人会变，成就是他会对于演出这件事情，他其实很吃他自己的心情。可是心情这件事情其实是模糊的，那对甲方讲，这个风险超大。就是我不会知道你今天心情好不好。我因为有经历过这样的事情，就是我经历过我是甲方找乙方，然后乙方就是塞派兵这种情况。你今天作为乙方，那你知道你按很多的情况下，你就要知道就是你可以做到的事情跟你的 boundary 在哪。那你知道了之后，其实你就会，你慢慢的你去给予这样的东西跟。划清你的帮对局的情况下，其实慢慢也是在建立长久的信任关系啊。就是大家会知道说 ，even 是小的活动，你都会准备一段基本的东西给他们做参考，去保证你的活动的品质是稳的，不会变。就是我今天办一场活动，但我要再拔掉，而、啊、今天是三个六啊，没有妈是三个一套杯，然、啊、后就落赛这样子。就是我觉得这个才是我们跳脱，就是。D J 这个职业，我觉得这个事情是接案者或者是自由工作者，其实都要去面对的一个心态，就是你今天你今天不是很了不起的人，你今天不是集众人然后去成就你一个人，你今天你是跟大家一起做一件好玩的事情，或者是跟大家一起成就一件了不起的事情，但是你跟对方是平等的，因为大家一起做完一件事情，谁找谁不是谁比较优越这件事情，而是。谁找谁是我们能不能大于二这件事情，其实这很重要。那如果是这样子的基础之下，其实要反过来去思考，是你今天对这活动，你能够提供多少的资讯，让甲方面对这件事情上面能不能尽量去让他，第一个是他对他的活动有一些期待值，然后再就是他对你有没有基本的信任这件事情，然后再还有就是他未来还有什么样的可能性，这件事情其实超级无敌重要的。那这个也真的是我第一份工作，或者是就是后来 PM 工作，给我一个蛮大的一个启发。然后再就是我自己在案子上面，我其实会做排卡式管理的，我会做 queue， 我会做 queue， 就是个节点我会去拉邀约中、确认邀约，然后进行中，然后待收款，然后已结案这样子，我会有大节点，然后去跑这样子。然后你现在就很清楚，就哪些现在是 ongoing， 哪些你要你要怎么去 pick up 这件事情，其实就很快这样子
0: 。没错，我觉得这对于就是创业者或自由工作者还蛮重要的，就是说一开始可能会如果没有就是这些管理专案的经验，很容易就会说哦，我今天接了这个，然后接了那个，然后永远就是在被各种事情追着跑，然后甚至有时候会忘记追款，钱没拿到都搞不清楚。所以我觉得就是嗯，能够管理。就是专案，我觉得是一个作为一个自由工作者或者是创业者，呃，基本的能力吧。尤其是艺人公司的话，更需要，因为你要把它请到人做这件事情
1: 。对啊，但是我觉得这个思维要先建立好，就是你对现在手上持有的资讯到底掌握度多高，然后掌握这个样子。因为你在跑很多案子之后，你慢慢会对一些案子会有一些 standard 嘛，就是那个 stand， a r d 你今天要获取多少资讯的 standard。那这个资讯之后，你慢慢建立起来，其实再加上你有工具去做管理的时候，其实你会更清楚知道，就是说啊，他现在在这个阶段为什么还没办法进下一个阶段，是因为他缺少什么资讯，他跑不了这个样子，所以你就会反过来就会去 push 他嘛，就是你会去 push 甲方，就说哎、欸，我现在还缺这些东西，要不然我们把它做决定这个样子之类的。然后再来，就是因为你会做管理之后，其实你的 schedule 这件事情，或是你的排班，或者是你有确认的一些时间，其实你更好知道你什么时候。会有什么样出嘛？那这样子的话，你就很好去做一些 information 的曝光。这样子，例如说每个月初一定会 post 就是我的 open schedule 是什么吧。这件事情其实是那群监工仔们，然后就会说啊，我都是要可能前一两天才会发现，就是你自己有 post 活动动态，可是我没办法先把这时间 book 起来。然后后来也观察到，就是以台湾的情况来讲，尤其台北啊。因为台北人的生活其实基本上就是，如果他有一些活动，他需要一个月前就要先把时间先定好，要么就是他先定好，要么就是他前一两天知道之后赶快去买。可是这东西会很容易会变，就是一种情况，就是你没办法做一些人流上面的管理，或者是你做一些就是你的演出的一些曝光，然后很容易会造成就是大家其实今天为什么我今天要把时间给你？可是如果你先预先先讲，他有一些。期待值，或者是他今天发现他那个时间有空，他可以先留给你啊，最后他们选你，那也不是你的事情，可是你至少可以先把你可以做的事情先排出来，让他有提早选择你的机会嘛
0: 。我觉得这个想法真的是蛮酷的，<笑>我没有想过这个角度，
1: 因为这也是这些人回馈给我之后，我有认真在思考，那我可以怎么做，让这些在例如说想要认真 follow 我的情况之下，那我可以。怎么样？先把我的时间先安排好，因为要先尊重个体的生活是多元这件事情的。嗯，因为你今天又不是，哎，你今天又不是什么远渡重洋，然后飞到这边来，然后就是你是什么超级稀有大卡 t a y l o r Swift。对对对对对，你就不是嘛？按理就是要做管理嘛，你今天没办法让大家排除万难的情况之下，而且你今天 ，Honestly， 我没有想要当偶像这件事情，因为我觉得我的角色是更。贴近，于是我想要跟大家去分享我听到的东西，让大家在生活上面有更多的 option。这件事情上，就是我一直在，就是每个阶段的时候，我都会在问我，就是我，我今天有想要有名吗？没有，其实还好，就是有名这件事情其实有点困扰。<笑>真的，真的，真的。然后让我很喜欢的事情，我希望让大家在听到在音乐这件事情上有其他 option， 就有办法就是好这件事情。所以那。他要有办法被实现，他有一些东西他要被管理或者是他有办法去有办法用现在人在面对工作的形式上面有办法去转化或者去建立的一些模式。那这个东西回到更最根源点，其实在于是信任这件事情上。所以能不能管理信任，能不能让这期待值尽量大家只要知道是找你就是稳的，然后有画面的，有想象力的，然后知道是怎么样的。对我来讲，我觉得是超级无敌重要的事情
0: ，就是自己的特色这样子
1: 。对啊，还有就是管理期望值啊
0: 。嗯，对、啊、对。那今天就是非常感谢老的，看我我想非常多你做音乐的背后的想法，还有你转职的心路历程。那因为你刚刚也有提到说，就是你在你的 IG 上面都会放，就是你每个月的行程。<對>那除此之外，如果想要更认识你的话，或者想要听你的表演的话，应该。可以怎么样找到你
1: 呃，我其实主要资讯都会放在 Instagram， 然后 Instagram 里面我的 profile link， 然后那个是 linktree。近期的演出之外，也会有之前做的 mixtape 或者是访谈的一些资讯，然后可以透过这些内容去了解我这样子，大概会知道就是第一个，当然可以从我放的内容大概知道我会 prefer 什么样的内容，然后再就。或一些其他的嗯 ，podcast， 然后或者是网络媒体，可能会知道就是我到底在面对这些事情是怎么去想的这个样
0: 子。我在就是访问你之前，我好像也有看到一些就是 podcast 的访问啊，还有一些就是文字的访谈。然后我觉得还蛮酷，就是那个 link tree 上面还有就是你的一些 Spotify 的歌单啊等等之类，我觉得那个还蛮酷的。而且刚才跟克 l 德聊的时候，他说他其实会定期去调整这个歌单，所以就是你不同的时间去听，就
1: 会听到不一样的东西。像驻店的，基本上就会是放完的半天到一天之内，那个内容就会更换现在看到的可能是最后一次的演的那个内容，可是下一次的时候就会把那个东西清掉，它不会一直叠加，它就是会清掉，然后就是所以你每次开，其的内容都会不太一样。
0: 呃，对对对，所以大家可以就是一直定期的追踪，就会有不一样的音乐
1: 。对，就是而且我有個朋友、嗯、很有趣，就是他他就是蛮忠实的人，然后但他在台中，他其实蛮少会跑来线。然后他有一次看到，就说：“他说哇，你这一年听的东西跟之前完全不一样。”说：“哇，你有认真在追？”他说：“要吧。”然后我就说：“哇，那真的很感很感动。<笑>感動”对啊，所以因为我会觉得就是。这种的实际的回馈，其实比流量或是触及这些数字来的更有利。他选择用实体跟你面对面讲这件事情，而不是在网络上，然后去写这些东西。其实那个力量是大超级多的。他要撇除掉物理上的限制，然后撇除很多他可能当下心情，我讲，可他愿意跟你讲，那个力量其实大到一个，就是当然你还是在经营。网络媒体或怎样，你当然还是会在意数字这件事情。可是对我来讲，如果我收到一个实际的人跟你讲这样的东西，我觉得已经胜过你那天很多很多的东西了。真的，对他他真实很多了，我觉得
0: 。我也觉得，就是如果是就是真的听到有人就是特地从台中到台北来看我，然后实际上跟我说。就是啊、呃，我有听你的歌加 no， 然后还知道说就是你的一些变化，那个音乐上的变化，就觉得真的真的超感动的。对啊，对啊，好、哦，那今天时间也差不多，然后真的再次感谢 Cloud 今天跟我们分享，就是他转职的历程，然后还有就是他对音乐的一些想法。那如果大家对 Cloud 的音乐有兴趣的话呢，就欢迎大家去追踪他的粉砖，然后他的粉砖上也会有。他每个月的演出的行程，然后想去现场聆听，然后给他就是现场的支持的话呢，很欢迎大家就是就是去听他的演出啦。好，那今天就先到这里为止，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢。